0: 最近ディアブロ2にはまってまして、うん、我が家は全然関係ない、ええ、昔のやつ昔のやつやや今なんかディアブロ2のあー 3D グラフィックスにな
1: ったのそうそうそうマスタードみたいなやつかあ
0: ,あれはねれ結構評判いいよねあれめっちゃよくできてますよ全然話変えましたけど
1: 何か昔のコードがまだ生きててそのコードのバグがなんかとか話題になってたね
0: いやあれすごくてなんか G ボタンかなんか押すと一瞬で昔のレンダリングに切り替わるんですけど、うんうん、まあよくできてる最近ネズミさんと二人で夜な夜なやってますよ潜ってんだ潜ってんの<笑>えー、しかもなんかあのすっごい感動し今日なんかネズミさんと二人でめっちゃ感動してたのは「あのディアブロってマウス前提のゲームじゃないですか、うんでマウス操作前提で作ってるじゃないですか今回、うん、パッド操作に対応したんですけど、うん、パッド操作に対応の実装が結構神、えー、あのパッドを触った瞬間にあのディアブロッチ下の方にいろいろメニューが出てるんですけど、うん、あれが、えー、とマウスメニューからパッドのメニューにガラッて変わるんですよ。えー、で完全に操作体系がパッ,ドにパッドに最適化されるっていう。でめちゃくちゃ使いやすいもうこのゲームパッドのためのゲームだったんじゃないかと思えるぐらい完璧に最適化されてて、えー、よくあるそうそうあれ,あれはねソフトウェアエンジニアとして考えたら絶対こんな仕様やっって思うぐらい完全に重実装させられててデバッグとかもめっちゃ面倒になるからこういうなんか手間のかかることしたくないなって絶対仕様で言われたらリジェクトしたくなる。けどめっちゃ丁寧に実装しててすごいなと思いましたある意味 2, 2個二個システム作ってるような感じになってポッ
2: ティングしたようなもんだもんねそうそうそうあ
0: れはすごいですあのディアブロや、えー、ディアブロ仲間募集中です僕は<笑>まだ今レベル中
1: 、ね、ディアブロ仲間で作ったメディアがー g a m e r n e t だもんねもともとえー、フ,ォフォーゲーマンの編集長の岡田さんって確かディアブロが好きで、うん、で当時なんか PC ゲームのメディアなんてやっても意味がないって言われたのを押し切って今じゃねファミ通をしのぐオンラインメディアとしてはファミ通をつしのぐね一番ユニークユーザーの多いゲームメディアになってるけどあれ元々設立したメンバーの、うん、初期メンバーなんかあれですよディアブロ2のなんかギルドだか何だか分かんないけど、うん、そのメンバーだったと思いますよ確か
0: うん,うんうんそうなんだいやいいですよね、まあ、やっぱあのゲームはなんかシンプルで楽しいな、うん、<笑>なんでディアブルの話になったか,かるディアブルが M−1 マックでできんのできない,<笑>い,やーないや今 PC でやって
1: ます普通にデスクトップでやってます<笑>マックでできるゲームってな
0: んもちろん,あのなんかアプリプレイヤー,ダーあトゥームレーダーできるんだトゥームレーダー何かっていうと<笑>何かっていうとトゥームレーダーが出てきますねトリプル A タイトル的な感じでは
1: あトゥームレーダーって終わらしてないでしょあのトリキンさんって
0: 終わらしてないです
1: あマイマックでやってみるとすごい衝撃かもしれないね日本で最初のあのなんていうの最後までやマック版を最後でやったプレイヤーとして
0: <笑>そんなまた失礼な、ね、敵をいっぱい作りますよあでもい,い,んじゃない、ね、だ僕まだ、ね、まだあのキムタクがごとく1もまだ,やってないまだでも今十勝まで来ましたから
1: ああ重賞って先週も言ってたよね<笑>バレた
0: <笑>よく覚えてましたね今っバレてないかなと思ってお進んだねって言われること期待したんだけどさすがの記憶にも
1: 谷原章介と戦ってないらしいからはい
0: <笑>ネタバレしないでください早く,
1: 早く玉木宏と戦えるようになってくださいよ<笑>
0: いやいやねなるほどまあまあ<笑>えー、じゃあちょっとでもあ,あとなんか松尾さん的にありますのっちの話もしたでしょ大体あのほら善士さんがオルダーレイクの話をねえそっちに行きますかそっちの話は
2: バランス的にも聞いといた方がいいんじゃないですか
0: でも来週やるんでしょ来週っつか。いやいやでもいいですよ、ね。全然まだ時間もないから。いやいいですよ。<笑>何そのもういいよ、ね、発売されてないし。<笑>発売されてないし。もういいよみたいな。来週の予告みたいな。<笑>いじけないでみたいなって大丈夫ですかー。いや IT メディアで僕記
1: 事書いたんで、それ軽く紹介させてくださいよ
0: 。おお
3: 。それはもう出てるんで
1: すよ。うん、そうそう。アけコンの記事上がって。今、あ a c e b o o k の方でチャットで。長すぎたんで、2回に分かれたんですよ。前編ですよね。前編で、え、これって2回分の原稿料もらえるんですかっったら、1回分ですって言われて、ちょっとギャフンってなってますけど、<笑>次回色をつけますみたいに言われて、なんか長く書きすぎて、あの前編後編に分かれたやつです。これね。10月29日、掲載になってるやつ。はい。はい、これなんですかこれあケコンを選ぶ選ぶ際にぜひぜひ読んでもらえればと
0: いうところですかねまたあの階段のアケコンシリーズ
1: がうんそうそうそうそうそうまあなぜ PC でゲームするのっていう話からえっ、ー、とまあなんでアケコンって PCPC PC と PS4PS5 みたいな中 PC 版とゲーム機1個の組み合わせの製品しかないのはなぜなのとか、まあ、例外的にスイッチ、Xbox、Press で全部に対応するアケコンも出てますよっていう話とか
3: 、
1: うん、あとは3ページ目だとアケコンってボタンの、ね、配置の仕方とかでまあ3種類ぐらいパターンがあるんで
3: あまあアケ
0: コン買う時にはねヘの,の字みたいになってるやつと、うん
1: まあ、ん全部上に上がっていくやつと、うん三、あのー、術記号のルートみたいにこう、ね、右の方に行けば行くほどあの平坦になってくれるので言われてみればそうですねであとはボタンとレバーの距離で結構バリエーションがあって4センチから9センチぐらい製品によって差があるんでとかあとは最後のページはまあこの、あのー、レバーとボタンって近いやつと遠いやつがあるんだけどあれはやっぱレバーの持ち方がワイン持ちとつまみ持ちって2種類の持ち方があるんでつまみ持ちはどうしても手,手の先っぽがボタンの方に行くんで、うん、ボタンを押す手とレバーを持つ手が衝突する場合があるんで衝突しそうな人はレバーとボタンが離れてる開けこんの方が使いやすいよとか
3: 、う
2: ん、結
1: 構、あのー、なんていうのここまで細かくごちゃごちゃ書いてる記事ってあんまない
0: と思うんで。確かに
1: で次回はあ今回の最後はねあの初心者向けのアケコンを少し紹介して終わっちゃってるんですけど次回は次回はっていうか1回の原稿で入稿してるんだけど後編の方はちょっと高,高級アケコンっていうかまあ1万円台後半から2万円台に差し掛かる、まあ、上級アケコンからアケコンのカスタマイズの話までを書いてますかね
0: 。アムちゃんは僕らの送ったアケコンを活用してくれてるんだろうか、うんい
2: っ
0: もう
1: あの「ストリートファイター」って何アケコンで何レベルじゃないですかもう多分アケコンの上になんか多分観葉植物とか置いてあるんじゃない
2: かなおしゃれ売って自転車買ったんじゃないかな
1: おしゃれな,、うん、ゃれなそんなんでんじゃない、うん、あの新しい自転車の車止め的に使われてる可能性あるかもしれない<笑><笑>ちょうどいいわみたいな感じで。まあ、毎回ね、あの僕のストリートファイター配信でドリキンさんのアカウントとあのアムちゃんの,あのアカウントはストーキングしてるんです。っうん、やってるかな<笑>あやってないねってみんなで大笑いして配信終わるっていうのをやってるんですけど、怖い。うん、ぜひぜひ、あのまあ、でも,でも僕,ら僕はドリキンさんの方は持ってて、あドリキンさんやってないねっ,つってって、ドリキンさんね、今あのほら、えー、とヒットボックスを注文しててさ、まだそれが来ないからやってないんだよ。絶対そうっ,つって
0: それはそうポジティブに捉えトボックスが全然来ないんですよ<笑>来る気配がないんですめっちゃ待ってんのにめっちゃ楽しみにしてるのにねえなんかずいぶん時間経ってますよねまあなんか発売そもそも結構なんか在庫ないみたいな話はされたじゃないですか、うん、あのだからそれにしても結構遅くて早く欲しい
1: ねまああのドレキンさんがなんか買ったやつとそっくりなのねなんね梅原が使ってるっぽいんでおおねなんかすごい,よね
0: 、いやなんかあれができたら結構いろんなゲームもっとやりやすくなるみたいな僕の中では、うん、なんか、ね、普通のゲームもみんなあれで前さんにはねちらっと言いましたけど滝、うん、先生と前さんには言いましたけど、うん、僕、うん、キーボードで「ストリートファイター」の PC 版のは、まあうん、キーカスタマイズできるからああキ,ーー、ね、キーボードをヒットボックス想定にして、うんあのね、練習しやってみたら。もう波動拳無限出せんじゃんこれと思ってあれチートレベルチートレベルですよマジでねなん,かなんかすごい楽って思って、ね
1: 、そして検証園へあ腱鞘炎になっちゃったんだ
0: っけそうそれでも<笑>それちょっとやったらすっげえ手痛くなったけど、うん、まあでもディアブロやってさらに検証園が悪化するっていうね<笑>おいディアブロもつらいんすよねでもパッドでできるようになったからだいぶ楽になったけど、うん
1: うん、だったらストレートファイターもパッドでやればいい
0: いやーでもねまあまあそのくらいの気持ちの切り替えは必要ですけどね僕波動拳小流、うん、拳世代なんで、うん、パッドでやると手の皮むけるじゃないですか、うんうん、あまあ難しいよねめんどくさいよね
1: ため、うん、キ,キャラに変えていかないといけないじゃない
0: ですかため、うん、キャラ昔からあんま好きじゃなくて、うん、そうですなかなかね。はい、えじ、ー、ゃさんもヒットボックスデビューしてほしいけどな
1: 。ヒットボックスは多分僕はあのさっきのドリキンさんがアマゾンミュージックアップルミュージックって言っちゃうぐらい細胞レベルでアけコんの人だったん
0: ちょっと今、ほじかえ。っくり返さないで、<笑>そこに、もう編集でなくなってるんですから、今のところ。言わなければ<笑>、<笑>そこ編集しないといけなくなっちゃうじゃないですか。<笑>今なかったことにしようとしてるのに。編集を塗り込む言。言っちゃうの
1: 。いや、もう、あ、滝涼子さんがコメントくれてますよ。ほ
0: らわ、素晴らしい。うん。そう、ヒットボックスに全然来ないんですよ。だから。本当に、ねうん、もうちょっと待ってくださいっていうところなんですけどね
1: 。ねまあじゃああれかなドリキンさんはアップルの iPhone13 とか MacBookPro やった時ぐらい1週間ずっとヒットボックスの動画が続くのかな。あ
0: ーそうなったら楽しいですけど、ね
1: 、<笑>
0: ネタがどのくらい続くのかジャン
1: 取リです今日もストリートファイターランクマッチやってきますみたいな感じで<笑>
0: <笑>あのゲームをねゲームをなんか、うん、その Vlog ってその日の出来事をまあ基本録画したいから。うんゲームをしててるっすか、うん、なんかその中にゲー,ムゲーム配信的な部分も入れたいんだけど結構やっぱゲーム、うん、ゲームが YouTube の中でいきなり僕の中でゲームがあるとなんかやっぱゲームってやるやらないで結構層がばっさり分かれるから
1: あっいやいやいやそれはゲーム画面を大きくしなきゃいいんじゃないゲーム画面と同じぐらいドリキンさんの顔とドリキンさんの手元をやればあこんなガジェットがあるんだみたいな感じであ
0: だから、うん、画面配信するんじゃなくて後ろからちゃんと撮るみたいな、ねうん
1: 、まあドリキンさんカメラいっぱい持ってるんだから画面があるにしろドリキンさんが横横サイドビューぐらいな感じでこう。手元と画面があるみたいな感じであれば、結構楽しめると思うけどね、うんうん。生活
2: の一面をお届けします、うんなで。で
1: 、しかもドリキンさんがうまーくさ左手と多分あの衝撃だと思うんだよ。多分これ、今の配信見てる方でもヒットボックスって一体何なの？っていう人多いと思うんで、それでドリキンさんがさ器用にあの両手でピアノを弾くみたいにストリートファイター操作してたら結構。注目は浴びると思うけど
0: 。あでも確かにその三人称視線みたいな感じで後ろからのカメラと,えとゲーム画面もキャプチャーしといて後ろからやりつつハイライトになったらゲーム画面にヒュッてズームしたりとかしたら結構新しいかもしれないですねであ
1: と手元もね絶対手元は欲しい、うん、あのー、ヒットボックス知らない人多いと思うんで編集めっちゃめ
2: んどくさいわ<笑><笑>それこそ足スイッチで
0: やればあのね僕気づいたんですよこんだけカメラ買ってみてカメラをいっぱい買う理由の一つってマルチカメラをやりたいってずっと言ってたんですけど気づいたんですよねマルチカメラってカメラ増やすごとに編集のコストが倍々に上がってくるから面倒くさいってことに<笑>えでも僕がやってる
1: マルチカメラ配信みたいにさ OBS でさカメラあの画面のリージョンに切って
0: カメラを普通にレイアウトして固定しちゃえばいいじゃん別にそれをやればいいけど一応僕編集あの YouTube でやるときの,のオフラインでやってるっていうはそれなりに一応手間をかけるつもりなんですけじゃあ手,間かけ手間かけなさいよ、今手間かけないアドバイスしたんだけど。いやいや、だけど、<笑>なんか手間かけるのはめんどくさいなんてもの、分かってますよ、言ってることが裏,、うん、裏,裏腹なの分かってるんですけ
2: ど。あそれだとね、うんあの、ゴルマンさんが前やってた、あの自分がし見てる視線にカメラを自動でスイッチングしてくれるよ
0: ねうん
1: 。
2: あれやるといいですよ
1: 。でもまあ、基本的にゲーム中、ゲーム画面見て
0: るからあんま意味ないよね、うん。確かに。マルチ(笑)カメラはね大変そのための ATM ミニなのにライブとかはむしろ割り切れるからいいですけどね
1: いやでも本当ドリキンさんの手元とやってる三人称視点とゲーム画面がリンクしてる映像は結構面白そうだねうん
0: じゃあ今日の今日の今日は一日ゲームしてきましたみたいな日を作りたいなとは思うんですけどねうんまあちょっといろいろやってみたいですけどはいえー、どうでしょうなんか松尾さんいろいろでも他にもネタ入れてくれてますけ
2: どいろいろや
0: らなくちゃいけないこと
2: はネタはたくさんあって例えば「Facebook 名前が変わりましたよ」とか、うんうん「メタっていう変わりましたよとかでもまああまりこれは興味ないのかな、うん、でもこれはどうですかね「まあ、DJI アクション2」
1: メタでもメタちょっと聞きたいのは、あれ、本当にただ名前を変えたっていうだけで、それと同時に何かプロダクトが出たわけじゃないですよね。まあ、もともと Facebook、o c u l 買ったりして、そっち方向に行くよっていう流れではあったけど。う
2: ん、で、オキュラスの名前、ブランディングもやめて、全部メタなんとかん、メタクエストにしちゃうのかな。あ,であと、今出している AR デバイス、えー、レイバントやってるやつと、もう一個のやつ、両方やっていきますよっていうのと、うん、あとスニックプレビューでハイエンドのやつを一個出してたぐらいですかねそれも、えー、2022年来年、うん、来年にプロダクトが出るっていうふうに言ってなくて、うん、来年に詳細を明らかにしますっていう
3: 、うん、えそれって
0: オキラスクエストプロに相当するものってこと
2: だと思うんですけどね
0: 、うん、僕はオキラスクエストプロが一番の期待だったんだけど結局今回は何もなかったですもん、ねうん
1: 、まあでもねフェイスブックというかオキュラスというかこのねここの会社はもう PC とつなげるのはあんまり興味ないみたいな感じだもんねうん実際オキュラスクエストの PC とつなげるやつはもう販売終了しちゃってるもんね
0: 今でもなんか無線でつながったりとかまあでなんか一応やってはいますけどね
1: クストもね、あまあまあまあ,あのえただハイエンドではないですね映像エンコードするタイプのやつだよね、うん、そうそうそうハイエンドではないです、ねうんうんうん、だからあの HDC がやってる v i ブ e p r o とかあの系列とかではないよねう
0: ん、うん、僕全然あのこの Facebook コネクト見れてなかったんですけど松尾さん見たんですか発表とか
2: いや結局見ることなく
0: あそうなんですね
2: うんえー、だこれ佐藤由子さんが「Facebook コネクト」のまとめを記事で、うんえー、上げてるのでこれを見るとまあ小ネタ結構たくさんあってそれなりに興味を持ってる人もいたみたいでだいぶ読まれたみた
3: いですけどね
0: 。なんか僕のツイッターのタイムラインとか見てたら結構みんなメタメタメタメタ,メタ言っててそれでんだろうと思って調べたらああそうなんだって思ったぐらいだったですけど。もう意外とみんなまあ確かにフェイスブック使わないよね話って最近はもう我々その話して長いですけど、うん、まあそういう意味では名前変えるのはすごいいい、まあ、もう確かにフェイスブックっていう会社じゃないしなってある意味思ってたから
2: 、うん、まあら日本法人はフェイスブックのままなんだって
0: へ、えー、それは不思議ですね、うんうん、なんでだろうねなんか面倒くさい手続きがいるのかな
1: いや社名変更ってでもやっぱそういうもんだからね。うん
0: 、これかハイエンドヘッドセットプロジェクトカンブリア、うん、これ早く出してほしいですけどね。新しいセンサーを搭載して表情をトラッキングし VR 上のアバターに反映できる、えーうん、あのオキラスの今の,あの,バーあのホライゾンワークルームとかでもあの表情が妙にリアルなのっていうか。あれって AI で勝手に口からなんか音声から生成してるんだろうけど結構表情がそれっぽいんで十分なぐらいなんか表情ができちゃってるすごいですけどね、うん、そうそうみんなガーファが我慢になったっていうのですごい盛り上がってうもうあんまりあんまり今回まだキャッチアップできてない何とも言えないけどあのなんかもうまたこういうこと言われるとあの詳しくない人のコメントみたいなの言っちゃうかもしれないけどあのマーク・ザッカバーグの IT メディアの写ってる写真が全部 CG にしか見えないっていうぐらいの印
3: 象しかないけど
0: あーなんかちょっとつるんとしてるそうそうそうこれあれですよあの革ジャンと一緒のパターンで後で俺は実は VR アバターだったって痛い,いパターンじゃないんですか、うん、まあちょっとね全部リアルでは。ありません、ね、そう、うん、マ
2: ークラッカーバーグ見るたびになんかモアイを思い出すんだよね
1: 。モアイかな、おでこは広いのはわかるけど、うん、なんかあの髪の毛の部分からこうが。ね、頭蓋骨が出てきたみたいな感じの髪型だよね。うん、<笑>つるってたた。<笑>どんぐりとかね
0: 。うん。確かに
1: 。なんかこう、ほら、葡萄さ、皮むいてさ、うまく剥きとつるって、中身が出てくる、あんな
0: 感じの
2: 。ああ。うん、じゃあこのザッカーバーグもむくとリアルザッカーバーグの中身が出てくるって
0: いうねいやなんかテクスチャーが肌のテクスチャーがすごい CG っぽいですよねうん、うんうん、確かに綺麗ってことなのかな肌が
1: ああそうなんじゃないまあ,あの動画に出演するんでじゃないこう動乱的なね出演上の化粧みたいのしてるんでしょうけどうんねねえ、うん
0: 、まあどううなるんでしょうねオキュラスまあオキュラスはでも、HTC、結構僕ちょいちょい最近利用率上がってるから
1: 、はい、ああそうなんですね、うん、あ
2: ,あと面白いなと思ったのはこのえー、だっけこのアクティブパックってやつ、はいはいはい、フィットネスのためのやつ、うん、これね大丈夫なのかなという汗でヘッドセットを汚さないようにするアクティブパック
0: まあ、でも僕このちょっと前にも言ったかもしれないですけど僕のおすすめはやっぱおでこをマウントするグッズなんでやっぱりあのどんなにあのフェースの当たりの部分を改善してもやっぱり顔面で押さえるタイプは結構つらいと思うんですけど特にメガネしてる人とかだとおでこで押さえるあの PSVR 方式は特にメガネの人には朗報なんで本当におすすめしたいですけどね。あれほんと楽ザ
1: ッカーバーグってなんかこう笑ってる顔とか、ね、お笑い芸人のサバンナの高橋に似て
0: るあ似てる,似てる誰か似てる、うん、むしろ似てる<笑>そっちの方が似ている<笑>すごいえでもう一個は DJI、Action2、DJ アクション
2: 2DJI アクション
0: ーこれはなんか松尾さんいっぱい記事あげてますけどこれは何ですか買ったアピールですか俺買ったよいやいや買ってないんだけど
2: 買ってないんだけど興味はあるっていうパターンですね
0: えー、じんか
2: YouTuber
1: の方やってましたよね。ほ、うん、っと落ちた。
2: うんねうん、で 55g だっけ ?56g だっけうん。俺、うん、相当軽くないですか
1: まあソニーがこんなの出してたよねちょっと前にあの
2: 。ああドレキンが好きだったやつはいい。うん
1: あの四角いやつでさ。うん、どれ
2: うん。でもこれスタンダローンで使えるんだよね一応。ちょでその四角いやつをこう縦にというか横つなぎにするとそれが自撮り用のディスプレイにもなってさらにバッテリー時間も伸びてこ結構その自転車系のアクションカム使うんだったら良さげですけど、ね
3: 、うん
0: まあ一応一応言っとくと僕は買いましたけど。えあ買っはいまだ来てないけど。へ、うん、えー、すごいね。一応ね、えー、一応もうこれはにあのユーチューバーとして撮れるの？いやえっと180度は撮れないです。普通の 4K120 フレームは撮れます。ただ、うん、えっ、ー、と360度ひっくり返しても水平維持してくれるっていうのはあの GoPro だとあのマックスレンズっていうのをつけるとできるんですけどなんかこれはあの標準の状態でも。ひっくり返せるみたいな感じですけ
1: ど、ねあ。じゃあ2つくっつけて360度っていうタイプじゃないんですね。すすう,んんうん、だ。んと画角155って書いてあるね。そうそ
0: うそう。まあ、あ RX0。うん、ああ、そうそうそう、RX0 ね。大変、ね、RX0、は、ね、いはい。似てる似てる。うん、似てる。何だろうと思って。ソニーのやつ、何だろうずっと今考えたんですけど。ああ。今日から消えてた。ねえ。ね、えまあ GoPro とどっちが、まあ、常に最近って GoPro とこう比較されやすい製品出しますけど、うん、どっちがいいのかは僕意外と GoPro 派なんですよこれ好みだと思うんでどっちがいい悪いないんですけど DJI ポケットとかもあのジンバルついてちっちゃいやつあるじゃないですかスティックみたいな、うん、ああいうのとかもすごいみんなに GoPro よりもこっちの方がいいですよとか言われて僕も持ってますけど、うん、なんかねあの。最終的に絵作りとか使い勝手とか操作性とかそういうなんかもうあの手触り感的なところで結構 GoPro を気に入っちゃうところがあってまあねうんまあちょっと DJI はなん,な,な,なんだろうなと思うあとね僕あんまり色味が DJI の色味がちょっと苦手なところがあって、まあ、これも好みなんで全然誰が正しいとか正しくないないんですけどだからあ,あのちちょっっと、GoPro、とどどを自分が使うにうになるかは気になるるか気けどでも今回のやつすごいよくできてそうだなと思ったんで
3: 、う
2: んえー、初代と全然違うのねフォルムが、うん、初代はもう GoPro 的だったじゃないですか
0: そうねそうあの映像あのコメントにも頂きましたけどそういう DJ のやつもねちょっとシャープすぎていかにも。いいかににアクションカムですよみたなな映像そうそうデジタルデジタルしてて、うん、実解像度 4K じゃないだろうみたいな<笑>なんか 4K で保存はしてるけど実解像度は全然そこまでないだろうみたいな感じな映像になりがちなんだけど、まあまあ、今回どうかなっていうのはまだわかんないんででもなんか瀬戸さんレビューされてるやつとか見たら結構綺麗だったんで、うん、あれよかったですねす実家に帰るやつねうんそうそう使いやすそうには思うけどただそう、GO、もうこれも結構マイクがすごいアピールしてますよねなんかいっぱいマイクが「インテリジェントオーディオ」って言っててなんか4つのマイクがあって、えー、これがインテリジェントに撮ってるって言ってるんだけど最近僕気づいたのは iPhone もそうだけど GoPro もそうだけどあの内蔵マイクが優秀になりすぎてて、うん
3: 、
0: 結構びっくりしました。GoPro は3つマイクあるんだけど風,切り風が風切り音が乗ると一番風切り音が乗らないマイクに自動的に切り替えるっていうすごい賢いことをやってるっていうことを最近知って、うんえー、風の向きってあるじゃないですか方向がだから、うん、あの一番乗らないやつをリアルタイムに判断してそっちにあのフォールバックするんですけど
3: 、
0: うん、ずっとモフモフ一生懸命つけてたんだけど最近あれ意外といらないんじゃないかなって思って試してみたらすごい音が。サンフランシスコのいつも風強い中でも結構綺麗に撮れててびっくりしたんですけど多分 DJI も同じようなことやってるんじゃないかなと思ってまあそういうのは気になりますけどねなるほどね、うん、僕はね僕の僕の環境と合うかどうかって言ったら合わなくはないと思うんですけどまあ僕が一番気になるのは画質ですね
3: なんか画質の相
0: 性かなあの DJI のなんか最近でっかいジンバルのプロ用のカメラ出たっていうのも話題になってはい、はいドリキン買わないのかって結構言われましたけど<笑>あれも僕あの買わないけどそもそも買わないけどちょっとががなんか映像を見てみたいなとはすごい思っ
2: てはいます。ドリキンがいろいろオプションつけてやろうとしていることを、うん、もう製品単体でやっちゃったやつ
0: だ、ね、ジンバルつけてなんとかって,って、ねうん、そうそうでもあれやっぱりなんかあのレビューのやつ見てても結構ノイズが乗ってたりとかちょっとまだわななああうんまあそこら辺はまあでも DJI はそこら辺の技術もあるから多分すごい勢いで進化してるんだと思いますけど、うん、まあ気になりますねちょっと楽しみですその近日届いたら今日さっきピクセル6届いたんにまだそれも開けれてないしね今週はひどいわ
2: <笑>ええ
1: ー、そうピクセル6買ったんだなんか性能まあまあ高いんだって今度はファイバーも良くなかったけど
0: でもなんか一あの一説によるとスナップドラゴンの八八八ぐらいなんでしょ、えー、だからアップ Apple の A15 とかと比べると全然みたいな事前にはそう言われてましたよねうん、うん、ただあの静止画のカメラ性能がツイッター見てて iPhone と Pixel 6で比較してるし人のなんか写真を見てたらピクセル6も誰が見ても明らかにピクセル6の方が綺麗な写真を撮るって,てあれはちょっとびっくりしましたけどね、うん、それ完全に作
2: ってる映像なんじゃないですか
0: そうそうそうコンピューティングされてコンピューティントグラシーで強化してい,るーそういやまあでもその出来上がったものがもう明らかに解像度感とかすっごい綺麗でちょっと感動しましたね、うん、はいまあ、カメラとしてて買うってのはありですよね動画がねまだ全然見えてないからわかんないですけどね、うん、そうそういや本当に今週今週っていうか先月ぐらいから新製品発表とかがもうどんどんどんどん加速してるんだけど今週先週とかはちょっともうおかしななレベルになってますよねこれはあのコロナにおける弊害だと僕は思ってるんですけど。これもなんかコロナ禍で改善しない企業が改善しなきゃいけないことの一つだろうなとは思ってて。あまりにも。その。サンクスギビングとかクリスマス商戦前にやるっていうのが。渋滞しすぎちゃった問題です。みんなクリスマスシーズン前に全部発表しちゃうっていうのが。一気に重なっちゃったから。まあ。大変ですよね。いやなんか。今後。ここら辺のスケジューリングも変えていかないといけないんじゃないかなとは僕は思いますけど
2: ね。はい、まあ、良くも悪くもアメリカ中心に動いてますからね
0: 。アドビマックスに関しては、一応僕もアドビマックスの基調講演は、えっ、ー、と、見て。ちょっとそれは別途なんか、あのー。なんかそ、そそ、それ用の対談とかしたいなと思ってるんで。多分、お二人見てないでしょアドビマックス。うん、
1: さっきツイッターで送ったけどねなんか画像解析でなんか 3D っぽいようなことができちゃうのがすごいねあれ今ツイッターで送ったでしょあのさっきあツイッターかなんかのアド,アドミマックスの,うんのアドミマックスのなんか発表された落書きの人形みたいなやつがビデオのフレームの人間に置き換わっちゃうみたいなやつ。うんうん
3: うん
0: AI, ねねうん、AI 活用はもう本当にここ56年,年ずーっとやってきて成熟度はすごいですよね、うん、そうねえいやーもうほんとみんなみんなちょっと分散してっていう感じ
3: 、
0: うんうん、全部はできないっすよ、うんほんとにあのガチなレビューしてる YouTuber の人たちとか本当大変だろうなと思ってああいっぱいね,ね,ね毎日同時に出すじゃないですか製品同時に出すやつうんあれ結構大変だよなと思って
1: ででしかもあれでしょ基本的に人気商品だから争奪戦の戦わなきゃいけないわけで
0: しょ<笑>まあでも事前にも大きな人たちはみんな事前にもらってるんじゃないですかあ
1: あまあメディアとかまあインフルエンサー的な、うん、そうそうそう人たちもでもあれも結構例のティア1ティア2じゃないけどそのぐらいのレベルじゃないきゃダメでしょ、まあ、そうそうそうティア1の人は、ね、個人レベルでね一生懸命やってる人なんか
0: 全然うんいや僕もあの m 1ックスのマックブックを初日に買いに行った動画でやっぱりなんかもう、うん。セコセコセコんアクセク買いに行ってるのがもうあの大変ですねみたいにちょっと、ね、ちょっとあの皮肉っぽいコメントをいただきましたけどあ
2: ,あなたは選ばれてないんですねみたいな
0: いやなんかもうそんな必死になる必死になるの必要あるんですかみたいな感じでいや僕別にレビューに必死になってるわけじゃないんだけどって、うん、まあ本当に思ってんだけど全然それなんか言っても伝わんないじゃないですか。なんか自分の気持ちがこうなんか外から見た時にどう見えるか全然違うから僕は本当に一日でも早く自分の動画の快適な編集環境を向上したいと思ってるだけだって一生懸命言ってるんですけど<笑>まあそ,うそうは見えないよなっていうのはすごいわかるから、
1: うん、うあすごい。よねいやもう散財もう10年近く分の犯罪しちゃったからもう無理だよ僕善
0: 寺さんは実はこう「犯罪王」だっていう犯罪、うん、王なんだよもう犯罪王の証拠譲っ
1: てるんだよ犯罪、うん、借金王です、ね、そうだよ2600万のお金使っちゃったよ
0: そうそれはないよなみんなねなんか僕もう無理だよ僕がいかに小物かっていうことをね
1: 何も買いない<笑>そうそうもう毎日どん兵衛に卵入れて食べてるよ<笑>うまいっすかうまいっすよ最近持ち入れたらもっとおいしくなることに気がついて<笑>
0: <笑><笑>そうそうそう桁違うんですよ善治さんは本当に真のバックスペース真の散財王ですからね、えー、から散財だよな身を滅ぼ
1: すぐらいお金使ってこそ散財王ですから<笑>僕なんかもう大したことないですよ
0: <笑>本当に、うん、そうね、えあとニコンも発表したりとかしてんですよね。ーねえ G9 ね。そうそう、うんニコンね。なんか評
2: 判いいらしいじゃないですか。ねえすごい良さそうですよね
0: 。もういいよ。<笑>落ち着こうよ
1: 。いや大変だよ<笑>、うんまあ。あと元オリンパス
0: 。
2: OM システム
0: 。いや
2: すごい。これがもうみんな。プロダクトいやだから本当ね
0: で、なんかここにた溜まっちゃった気持ちも分かるんですよねいろいろ停滞してきたものがあのやっぱりクリスマスとかサンクスビングの前に一気に吐き出しとかないといけないっていうのでしかもなんかちょっと2年分ぐらいのやつがガッとこうなんか渋滞しちゃったのは分かるんだけどね
3: 、
0: うん、まあだからもうこれは避けられなかった。しょうことだと思うんですけどそれにしてもっていうあまりの衝撃はありましたけどえーえじゃあ結構今日の話落ち着きましたか意外と
1: あとは何か,なんかまあ確かにねあの IT 系の話だとあのコアアイナのアルターレイクうん、英語だとねオルダーになるのこれ
2: オルダーらしいですね、うん、発音的には、うん
1: 、日本語だとなんかみんな「アルダー」っつってるよね「アルダーレーク」っつってるよね
2: まあオルトキーのことは「アルトキー」って言いますからねうん
0: あのオルトアルト警察結構いますよね、うん、どっちが正しいのはね僕なんかいつも両方言い間違えちゃうんですけど
2: まあオルタナティブだからオルトト正しいとい思うオうん、うんうん
0: 、なんか「アルトキー」ってたまに YouTube とかで言うといつも「ぷぷ」って言われちゃ
1: う<笑>まあでも「車」であるとは「ALTO」であるとね「O」がついてるからだか
2: ら、うん、だそれは音楽用語の「アルト」だからまた別ですよ、うんうん
1: 、イタリア語的なう、ねうんうん、むず
0: いんだよね読みが
1: まあいいんじゃないの,あのあアワードじゃなくて「アワード」って言ってるんだから日本では
0: 確かに難しいっすよね
1: まあでもね、インテルの CPU が巻き返ししそうなんで、また面白くなりそうですよね。PCI Express Gen5 にねえ、っと、しょ ?PCI Gen5 に DDR5 だもんね。5尽くしになっちゃったもんね
0: 。笠原さんがもう記事上げられてるんですね。
1: <笑>まあ今もう情報解禁になってるんで、みんな、もう、うん、えっと、この間のインテルの夜やった、そのさっき言った、ほら。社長がいろんな場所を訪れて説明を受けるみたいな感じのあのプレゼンのイベントは終わっちゃったしやってたし
2: パッとゲルシンガーが
0: 、うん、そうそうゲルシンガー、ね、今回は P コアと E コアね P コア E コア M1 みたいだっていう話をちょっと前さんと
1: 、ね、ああ、うん、まあ今っていうかスマホとかでもね、まあ、やってるような
0: 、うんうん
1: 、ただまあ、うん、ちょっと違うのはえっと、P コアって今までの,、ね、あの SMT が入ってる1コアで2スレッド分賄える従来のコアアイなんたら系の CPU とコアなんだけど E コアっていうのはあのーまあ、こうずっと一つのことに専任していられるような感じのタスクを任せるみたいな。うような感じですねだからあのしょっちゅう割り込みがかかっていろんなスレッドに切り替えて使うというよりはあの OS とかでずっとあのなんかこう、えー、ずっと動き続ける監視続けるようなスレッドだとかまあ例えばドライバーとかでずっとなんかこう IO を処理し続けるような処理だとか、まあ、比較的このタイムスライシングでいろんなスレッドにこう切り替わっていくような使い方というよりは一つのスレッドをずっと地道にや動かしているようなタイプの、えー、スレッドを任されるみたいな。で、Windows 11との連携がすごく、まあ、できているというような話というか、まあ、開発段階でやってたんでしょうけど、スレッドディレクターっていう、あの今ああの、あなたの PC でどんなスレッドが動いてますかっていう、そのテレメトリを Windows 11から受けて、えー、このスレッドはじゃあ E コアに割り当てましょうこのスレッドはえー P コアに割り当てましょうっていうことをまあリアルタイムで判断してやっていくのでまあ消費電力的にも有利だしまあ実際性能も高くなる要するにあのタイムスライシングって結局一つの CPU が別のスレッドに切り替わるときって今までやってたことを一時的にレジスターファイルに保存することになるじゃないですかそ,そこまでやってたことを、うん、私ここまでやりましたっていうのを一度保存して別のスレッドに取りかかるわけじゃないですかで元に戻るときは保存したあのスレッドの情報をレジスターファイルから取り出して続きをやるっていう感じで要するにこうねスレッドが切り替わるたびに実はオーバーヘッドがあるわけで。それがいっぱいあることで、それは、あのそのスレッド切り,切り替え時にやっぱ遅延が発生するので、うん。うん、で、もうずっと動き続けてるスレッドだったらば、E コアの方に任せちゃいましょうみたいな、まあ、その辺の判断を賢くやってくれるみたいで
0: すね。まあ、コンテクトスイッチのコ
1: スト、ね、そうです、そうです、そうで、ん、す、うん。で、ある程度そのスレッドディレクターが、各スレッドの,、まあそのコンテキストを把握するメカニズムが入っているってことですよね。うんえー、なんだなんか IO を取り仕切るスレッドなのか、ゲームのプログラムなのかとか、画像を取り扱ってるのかとか、そういう振る舞いをある程度把握して割り当てる
0: みたいなことのようですね。え、今回、まあ、それ
3: うん。
0: しましたあの今回この発表で。出てた1万、えー、2900K うんこれがもうあの 5950X 相当の一番トップエンドなんですかうんでも値段見ても分かるよう
1: にちょっと値段が安いのもあるのが分かるようにまあだから一応今回ラインナップされる中で一番上なんだけどえー、とコア数としてはえー、何えー、16コアの16コアか16コア24スレッドってやつなんでね
0: ああ8コアがなんで中途半
1: 端かっていう、うん、8コアは2つに振る舞えるけど E コアは1つ分のコアとしてしか振る舞えない、まあ、わざとそういうふうに使用してる、うんうんうん、そういう仕様なのでで結局そのスレッドの切り替えを頻繁にやるようなやつって、ね、やっぱレジスターファイルがいっぱいないとあのいろんなスレッドをねこう分身の術でできないので大きくなっちゃうんだけど E コアって比較的ワンスレッドを一生懸命やるタイプのやつだからあのチップの中の実装面積的にもちっちゃいんで済むんですって、うんうん、だからざっくり言うとなんか P コア1個分の面積で E コアが 2, 2個だかなんだか入るのかなうん,うんちょっとその比率は忘れちゃったけどまあそんな感じなので適、まあ、適材適所的にっていうよよううな
0: ことのようですけど、ねうん面白いですよねそのスマホとかでメジャーになってたようなアーキテクチャーがデスクトップ側に返ってくるっていうのはちょっと、うんねうん、なんかねなんか不思議な適適逆,逆輸入的な。
1: うん、そうですね、まあうん、その方が熱電、電力の消費に対する性能向上率がいいからっていうことが起点になってるみたいですけどね。
2: うんうんうん、やっと ARM から学んだんだなっていう。う
1: んまあ、でもほら、よくあるじゃないですか、今までもほら、CPU でビデオのエンコードやできるようになりました、デコドできるようになりました、でも結局、専用ハードウェア作った方が効率がいいですよねみたいな。感じでソフトウェアで実装するパターンとハードウェアで実装するパターンってなんかこう入れ子でなってくるじゃないですか、うん、で十分またあの CPU っていうかねそのプロセッサーの性能が上がってくるとそれをわざわざはんねあの専用のロジック CPU に詰め込むよりは高性能だったプロセッサーでソフトウェアで動かしちゃった方が早いよねみたいな感じになってハードウェアをあえて外すとか、うん、できることがだんだん高度になるとやっぱ専用ハードウェアの方がいいし。えー、汎用プロセッサーが性能高くなるとそれソフトウェアで実装して専用ハードウェア外していくっていう流れも生まれるしでなんか結局入れ子でこうオセロみたいに白黒白黒みたいな感じの流れの中の今回一つでしょうね。まあ、だってもともとさ AMD の FX プロセッサーってさあの AMD の,、ね、あの失敗作だと言われてたあのプロセッサーも。もともとはどうせ皆さんアプリって整数の命令とかしか使わないですよねあんまベクトルとかの演算ってそんな出てこないですよねっていうことでワンコアであの整数系が2つコア分あってその代わり不動小数点系は1個, 1個ぐらいの要するにあんま使わないやつをこう1つにしちゃったみたいな感じのまあ,ある種今回のアルダレックがやったみたいな。なんかそういう適材適所的なあの、うん、今こういうアプリが多いから不動小数点ちょっとちっちゃめでもいいよねみたいなことやったらやっぱあの不動小数点いっぱいあった方がいいっすみたいな状況になって FX プロセッサダメだみたいな感じになっちゃってまあライゼにつながっていくような感じになってるんでやっぱまあ分かんないですよねこの
0: なんか結構でもも風の読み方が、うん、あのマジックナンバーというかパラメーターチューニングに近い世界に入ってる感じもありますそそそそうううか一番現実的な使い方に対していいスイートス,うう、ね、ス,イートスポット探すっていうそう,そうですそうです
1: 。ね、で FX プロセッサーの時はその風の読み方を間違えたんでしょうね。うんう
0: んまあなんか半導体的な性能を上げていくのも重要だけど、うん、ちょっとそこら辺の発想をこう変えてあの、うん、ソフトウェアにこう寄ったというか少しこう使われ方を理想に考えてみると、ねうんまあ、消費電力なんか確かに一気に変わるだろうし、うんまあ、性能も実上がってるっててるいいうのはすごいですごで
1: ね,ねだから今、うん、Windows1011 ってものすごいバックグラウンドスレッドがドバッと動いてて。そのうち、そういう、こまごましたスレッド、タスクが、あの、ワンコアで、ツースレッド分賄える、今までの汎用コアで、しょっちゅう、その、レジストファイルやって、えー、次のスレッド切り替えてみたいな感じをやってると、結局、その、ね、遅延の方が大きくなっちゃったまあ、性能上がらないっていうことであれば、まあ、そういう,うー、まあね、そんなしょっちゅう切り替わらないスレッドは、全部、いいコアに任せちゃうとか。まあ、そういう適材適所を進めることで結果的に電力効率も良くなるし性能も上がっちゃうということなんでしょうねだから今の OS なりアプリケーションなりドライバーモデルなりがまあそれに最適化を合わせてきたのが今回インテルのやつだとで e コ o は実際アトム系の CPU に近いみたいだね
0: うん面白いですね最近聞かなかった、うん、アトムうんアトム
2: まだ
1: 生きてたの
0: かアトム系のなんかアーキテクチャらしいです
1: よだから要するに、うんあのー、あんまりリッチな CPU じゃないけど、う
0: ん、まあまあそんな悪いも
1: のでもないみたいな。うんいいね
0: えまあ、ちょっと楽しみですし本当、ね、最初に言われたみたいに僕ももう新しいデスクトップ作る気はないんだけど今のデスクトップをこっちにするっていうのは真剣に考えてて。うんうん、今、値段見たら、US ではまだ発売はされてないですけど、649ドルってなってますね。ああ、いいね、さすがアメリカだね。うん、ねやっぱり手ごろですよね、こ
2: 、う、の、ん
1: う
0: ん。で、まず、ね、あとは
1: 300ドルぐらいだったら、あれじゃない、うん、それこそ
0: 、まあ、ね、ライゼンで売ってで、うん
1: うん、ライゼンで売って、ちょっとだけ追い金入れれば、変えちゃいますね買えられちゃうでしょう。ああ、うん、でもメモリが持ち越せないのか、DDR5 だから。ああ、それ高そうだな。あでもメモリーね、DDR4 対応のマスターボードも出てくるはずよ。ああ。うん、両方、チップ自体両方対応なん、
0: まあそういうの、なんか DDR5 にしたくなっちゃう病出ますよね。<笑>だよね。だよね。は上がってるんで。
1: <笑>うん。はやっぱ全
0: 然上がってるんで、ね。いいケースがあるんですよ。ああ、ね、これいいですよね。めっちゃいい。うん、ティーネージエンジニ
2: アリング、リキンが買った OP1 の。ああ、なんか自作ケー
1: スみたいなやつ、うん、そうそうそうケース自体を自作しちゃうみたいな。うんあのニトリとかカインズで売ってるあの棚みたいなもんですね、ス<笑>チール棚みたいな感じで、パーツいろいろ組み合わせてオリジナルのみたいな。そ
2: う、そうペラペラなやつをこう折ってって作るってやつ
1: 。うんうん、ね
0: 、この辺はいいですけどね。うん、デザインもいいし、ねうん
1: 、ああとね、一つ言い忘れた、ちなみにさっき言ったのがスレッドディレクターだったじゃない、その、うん、アルダレイクでいろんなスレッドをこうあのまるで AI 化のようにね、こう。適所にスレッド割り当てていくてあれねユーザーが固定で割り当てるメカニズムはあえて入れなかったんだってだからこのゲームは絶対 P コアだけで動かすみたいなコンフィギュ
0: レーションできないんだってでもなんかそれやっちゃうとなんか、うん、あれなんですかね熱問題とかもいろいろあるい
1: やなんかそれをやっていいことはないからっていう言い
0: 方をしててあうん、人間がやるよりもテレメトリーでそういうことうんそういうことみたいまあ確かにそうかもしれないですねでも統計的に見た方がチューニングとしては結果、うん、効率いいっていうのはありえる気がするね
1: 、うん、でもほらベンチマーカーとかオーバークロッカーの人ってさベンチマークのスカーを1ポイントでも上げようとするからさ、まあね、そういうところちょっといじりたくなる気持ちはわかるけど、ね、確かにねうーん
0: I'm going to go to the market. I'm g o i n こ to go to the market. I'm going to go to the market. I'm going to go to the m a r k e m going to go to t m a r 今の僕のデスクトップにかなり近いパフォーマンスになったって言ってまたデスクトップはデスクトップでさらにパフォーマンスが上がっていくってなるとこのいたちごっこが終わらない感じはしますけど、ね、嬉しいいたちごっこが、まあ、全
2: 部変わっていけば全然問題はない
0: 、まあね、そうだねつらいなっていうのはありますけどあれあそう前治さんあれ教えてくださいよその次回バックスペースで話すって言ってたネタう、ええ、んあのジェームスボンドがいやいやいやいやもう違う<笑>あの<笑> 240Hz で動く理由の動かない理由分かったって言われたじゃないですか。あの僕の
1: 今話します
0: 、
1: うん、え,えっとね、えっと、この間あのテレビのエンジニアの方がうちにちょっと来て、うん、でょとそれが話題に出たんですよ。でそうしたら、えっとね、ちょっとね録,録音してたからもう一回聞き直せばいいんだけどちょっと。メーカーカ名は忘れちゃったけど、まあ、け結論だけ言うと黒く倍になるわけじゃないですか 120Hz だったりな,なんなりって、うんそのえー、リフレッシュエーター上げるってことは映像エンジンに入ってくるそのねいろんなデータその映像のデータが倍のクロックで入ってくるわけですよ、うん、で、えー、映像エンジンその映像を処理するロジックがもともと 4K の例えば 120Hz とか、えー、フルウェイ治療240とかコークロックに対応してないんですってもともと使用上、うん、でそれで、えー、あ対応してるんだけどファームウェアがダメつって言ったかな、まあ、要するにそこの映像エンジンの部分なんですって液晶のパネルの性能ではなくて、うんうん、っていうことみたいでその早いのがあの来ちゃった時に全く映像が出せないと困っちゃうんで、えー、クロック半分にして入ってきただからピクセルデータなり何なりを一個飛ばしなり何な,なりして処理するからああやってええー、じゃ
0: あ僕があのウルトラワイドで
1: 、うんえーと
0: うん、あのウルトラワイドの,あのサムソンのやつで 240Hz にするとなんか間引いたような映像になるのはある意味仕様だってこと
1: そうしよう映像エンジン側の使用でそれがファームウェアで治る場合もあるし、えー、みたいなことらしいですねうーん
3: 。
1: 基本はダメじゃないかっていう話ですけどなんかそのチップのロットで治るのもあるみたいな話を聞いたけど。
0: いやね、もう僕の方も続報があって、うんうん、少なくともまだちょっとオリジナルの G9 の方, G9 の方は試せてないんですけど NEOG9、うん、って新しい方持ってるじゃないですか NEO の,、ねの,うん、の方で、うんうん、やっぱり最初ダメだったんですよ
3: 。で、うん
0: 、あの USB から USB-C から、うんうんえーと D、ディスプレイポート 1.4 が出せる。うん、なんか 8K、GPU、8K60fps に対応したっていうケーブルがあるんですよ。はいはいはい、8K60 いけて、アマゾン若干怪しいんだけど、アマゾンのカタログとか若干怪しいんですけど、4K もなんか、うん、4K120 とかた、ものによっては 4K240 いけるって書いてあるケーブルがあるんですよ。うんうん、で,で、仕様としてはディスプレイポート 1.4, 1.4 の仕様ってやつ。うんで、うんうん、そのケーブルに変えたら、うん、一応240でもその解像度感が劣化せずに、うんうん、えっ、ー、と入力できるようにはなったんです。えー、でもディスプレイポートっ
1: てえっ、ー、と 1.4 でえっ、ー、と別になんか認証チップみたいのがあってなんかあれねモードチェンジとかし,しないよねっていうかあの元々 1.4 に対応してるケ
0: ーブルだったらするよねそれね。で僕今までそれをも多分持ってなくて気づいてなくてで明確に 1.4 のケーブルにしたら一応240で出せるようになったんですよ、うん。でまあじゃあそれはあのネオ自
1: 体が対応未対応とかいう問題の話じゃなくそれ以前にケーブルの問題だったってことですね
0: 。なんですけどそっから僕前さんにお話聞きたかったのは。最初僕目の錯覚かと思ったんだけどつけた瞬間は、うん、あの明らかにピクセル感がちゃんと同じように、うん、120Hz と同じように見えるんですけど、うん、たまに目を目を離してると、うん、目を離した隙にハってみると、うん、あのピクセル間引かれてるんですわ<笑>かります何もしてないんだけど<笑>はって目を離してはって見るとあれなんかこうワイドだから右の方ばっか見てて左の方見てないときになんか左の方にアウトルックとかの画面を置きっぱなしにしててアウトルックパって見たときにそれはねディスプレイポートだけじゃなくてねえっと DVI
1: でもと HDMI でも時々あるんだけどそれ質の悪いケーブルやるとクロックがなまってその倍速のクロックがいってない可能性あるよねだから。ケーブルが
0: しょぼいんだ、うん、そうそうそうそうそうそうあの
1: DVI の時代からあるそれあの、えー、なんか抜き差しするとちゃんと戻るみた
0: いないやそうそうでもしばらく見てると治るんですよ、うん、なかなかだからんかこそれがやっぱし電気
1: 的な損失の問題じゃない
0: いやこいつ俺の視線見てない時、うん、サボってんのかって思うぐらい、うん、あのみちなんかし注力してる画面はあんまりなんないんですけどなだから、はいはいはい、なんか描画が書き換えてないところでサボってるのかなとかいろいろ思ってたんですけどあーケーブルの問題あるかもねへ
1: え、うん、もう,そう,そう,そうケーブルの沼わかんなすぎねケーブルで治るかもしれないもしかしたらうんそうでなんか最近話題になってるパナソニックだあのブラビアビエラだブラビアだ、えー、東芝のレグザもそうかなあの辺の辺一連の日本製のテレビで 4K の 120Hz 入れると解像度が半分になっちゃうっていうのはやっぱりその映像エンジン側が倍速クロックに対応してないんでえ間引いて処理するから間引いた映像が出ちゃうっていうのが真実みたいですねで、それはファームウェアで新しいロットのやつは直るんだけど直らないロットもあるんでメーカーとしてはなんかこうまあごにょごにょ言いたくなるというか、うん、下手すると最初に生産されたやつは対応してないとか、まあ、そういうレベルでの違いがあるの、まあ、はっきり言ってメーカーの落ち度だと思うんだけど、うん、まあ多分まあねい,いわゆるそのスペックを、ま、満足できてないので場合によっちゃ無,無償でしあの新しいロットに交換とか、うん、そういうのあるのかもしれないけど。あまり表出たにはななってないのかもね一応レグザーとかここの今年後半ぐらいに出たモデルとかはファームウェアで対応できるみたいな話なんで実際レグザーはなんかもうファームウェアで対応しましたとは言ってたような気がするうん,うんまあだからええ問題は映像問題は映像エンジンかわうん。えっとそれは映像エンジンっていうのは、えー、このチップ単体のことではなくて IP ね IP だからほら各社えー、なんたら映像エンジンとか例えばレグザエンジンとかさブラビアエンジンなんとか X なんとか XR とかなんかあるんじゃない、うんうん、あれに入っている、えー、そのなんか映像処理ロジックする IP ねあの IP って設計図買ってきて自分の SOC を起こすじゃないですか、うん、その、えー、買ってきた IP の部分のファームへのアップデートをするというか。
0: あじゃあもう、まあ、パソコンで
1: はドライバーみたいなもんだよね
0: メーカーの努力っていうよりは、うん、もうその大元の部分のうんうん、なんかその問題ってことなんですねああそうみたいですねうんいやだから一応でもネオ
1: はだから一応出る時は出るからうんじゃあネオのやつはちゃんと対策が終わってんじゃないあの中身の,そのチップ自体の映像エンジン側はだ多分ケーブル変えて直るんじゃなないかなそ
0: れケーブル変えたばっかなんですよねわざわざねでもいいやつなのそれってうもう分からない普通にその 8K 対応ってやつにしましたけど何がいいやつかがいまいち分かんないかどどこのメーカーが
1: まあ,あの大手メーカー有名メーカーアマゾンベーシックとかやっちゃダメだよね絶対ね
0: アマゾンベーシックではないけどそんなにめっちゃいい高いやつを買ったつもりはないけど、うん、ああそうまあモニターにくっついてくるやつ使うのが
1: 一番いいけどねアマゾンあれついて
0: きたネオについてきたでしょいやそ,れだったあそれはあ、うん、あの今ねあのそ,うそれで試してみます今度あの僕のも、うん、出してる元の PC が USB 側からしか出せなかったからあそうで USB ディスプレイポートっていうケーブルじゃないが欲しかったんですけど。ついてきたやつって DVI か,あその、D、DVI かディスプレイポートか、うんえー、と HDMI だったんで、うんえー、と PC 側が、HDMI、あの D どっちかないとダメだったんですけど、うん、今ねあのまだ,だからケーブル問題かどうか
1: を確かめるんだったら DP で付属してきた DP のケーブルでつないで同じ現象が起こるかを確かめれば。じゃないディスプレイ側がおかかかかかしいいどうかはわるんじゃない
0: ですゲーミングデスクトップを早くつなげなきゃいけないんですけど、うん、まだ僕縦、ね、積みするって言いながらあの、うん、放置してて普通に会社の会社の PC ラップトップをネオの方につないじゃってるっていう状況なんで、うん、まあでも、はいえー、とその 4K のケーブル12ドルのやつだから安いかもしれない。あ安いですね、うん
1: まあ、だから、まとめると今出ている 4K のテレビで 120Hz で解像度が半分になっちゃうって今、これ結構大きな問題として捉えられている問題なんですけどそれはえ今年後半のもの発売されたり出荷してるやつなんかファームウェアで治るというのが濃厚でメーカーもまあレグザとかはなんかすでに対策でファームウェアアップデート終わってるのかなまあメーカーによってっ対応が違うと。原因はやっぱその映像エンジン側の IP 側の問題だというところですね。うん、でそれ以外でもしもなんか同じような現象が起きてドリキンさんみたいになんかちょっとなんか不安定だよっていうのは、えー、とケーブルに問題がある可能性がありますね。早、うんうん、いクロックがなまっているとか。普通なまってたら表示切っちゃうんだけど例えば優秀なな,んかなるべく映像を映そうやな映,映してやろうみたいなああのこう底力のあるなんかチップだと黒くなまった状態で低解像度な1ピクセル飛ばし分の映像を出しちゃってるのかもしれないですよねちょっとそこ分かんないですけど、うん
0: 、そうちなみにそのドック系でディスプレイポート出力すればいいじゃんっていう話もあるんですけど僕のサンダーボルト3ドック、うん最初それでで試してたんですよそれにサンダーボルト3系ドックに、えー、と付属の DP ケーブルつないでたんですけどなんかサンダーボルト3の僕の持ってるドックのディスプレイポートは 1.2 対応だったの 1.4 じゃない,、はいはいはい、だからそもそも240出せなくて意外と 1.4 対応のドックとかもな,んかなくて。うんあ 1.4 だって
1: GPU が対応したのも結構最近ですからね、ね最近って4年か、そんなとこですねちょ、直近4年ぐらいですよね。意外
0: とない、見てみたら、うんうん。なんでね、なかなかこれがややこしい状態には相変わらずなそうですね、USB-C とディスプレーポートと HDMI、まあももうん、全部もうひどい。<笑>もうひどいよもう,、うん、もうっていうかそんな話今時しててじゃあイきソン出てるやつはもうみんな、うん、歌ってるけど誰もそれ実際に使ってないから問題になってないってだけなのかなああそう
1: じゃないですかテレビユーザーで 4K120Hz 試す人ってあんまいないんじゃない PC はすぐわかるんだけど、うん PS5 で Xbox だって繋いでる人はただ今んとこまだ 120Hz 対応ゲームってそんなたくさんないじゃん、ね、なくはないけどうん、うんうん、だからそこじゃないですかね
0: ね誰も気づいてない問題
1: 、まあ、むしろ PC モニターはね特に e スポーツ系の人たちなんかだともうマックスリフレッシュレート入れるからそこでおかしいおかしいっていうふうに、まあ、そこからあの、まあ、騒ぎが大きく
0: なったっていうのがあるかもしれないですよね、うんまあ、120はね、まあ、全然問題ないんですけどね僕の場合は240は、うん、ただ240結構違いますねまた一段と
1: 違いますよねうん、うん、違うと思います
0: なんか Mac が120になって Y って言ってる横で、うん、やっぱりゲーミング PC とかはさらに240になるとまたさらにレイテンシーが下がるからうんなんかキビキビ感がじゃ
1: ああのもう今日は特別なのでこの動画ちょっと限定公開にしている動画をちょっとお見せしましょうかお今 YouTube のじゃないや Facebook のはい、はい、
0: えー、っとこれはあのシェアしちゃっていいんですか今
1: のところ大丈夫ですこれは
0: はいこの画面をね、えー、とうん見えるかなこれまあポッドキャストの場合はリンクを見ていただくといいと思いますがこれ見えてますはいこれは何ですか何が起きてるんですかこれえっと
1: 百六十リフレッシュレート 60Hz120Hz240Hz を、えっと、20倍スローだから40倍スローにしてえー、作った動画ですね。これ同じ、うん、これ PUBG ですけどね。うん、で、ぜ、ま、ひ、あ、YouTube をじ自身で見てみてください。うん、これ同じあのゲームで60 60fps がここまで荒いってびっくりじゃないです
0: か。うん。だからやっぱり人間の目が見える見えないって言ってるけど、中間フレームの、うん。量が全然違うってことですね
1: 全然違うでしょ、うん、これおん、うんほ同じ、同じマシンで、うちのライゼン5950と3 0 9 0 g フォースで、えー、撮ったやつですね、これを、うん、あの全然あの映像加工しない、ただスローというか、もともとの映像データを遅く再生してる。
0: やつです、ね、うん240はすごいっすね、うん、全然滑らかすごいでしょもフレーム
2: 書いてるんだ
0: うん,んも,うもちろんもちろん、あの
1: ー、3090だからここまでフレームレート高くでけてるってなりますけどね、えー、うんへ、うんうん、えー、これだからあの一番左のやつはなんかいいな悪意を持って間引いてるんじゃなくて 60fps で動いてるゲームってこのぐらいの小回りってことですねうん120も結構いけるけど240見ちゃうとああ結構なんか、うん、荒,い荒い
0: んですねみたいなまあだからゲームとかまああのコンピューターのなななんですかまあブラウザーとかの画面のスクロールとかもそうですけど、うん、やっぱりコンピューターが作り出してる映像なら、うん、まあ中間フレーム作れ。ね、処理が間に合えば作れるから
3: 、うん、動画とかはね
0: 60fps で撮って60個まで作ったり、うん、30個まで作ったやつ決してそれ以上にフレームはならないけどまあなんか、うん、映像エンジンとか使わない限りは
1: 、うんうんま
0: あ、CG とかゲームとかはそういうのできますからね、うん、そうですよねそのメリットがあるってことですよね、うんうん
3: 。
0: どこまで人間の目は耐えられるんですか
1: わかんないけどだって人間の,この現実世界ってフレームレート無限大だからさ、うんうん、ただ一応360っていうのが一応あれだよね最高位のリフレッシュレートで発売されてますよねあ
0: もう360あるんですね
1: うん360ヘルツはありますただ GForce3090 を持ってしてもあと 5950X を持ってしてもこの PUBG は240が限界でしたよあの240ですら、うん到達してない実際これ 240Hz、240FPS って書いてあるけど、実際には230とか220ぐらいで頭打ちになってるんでね、この映像ってちょい間に合わないみたいな。うん。まあ、解像度下げればいいんだろうけど。うーん、まあ、一応、古いチリでやっちゃったんで
0: 。走ってるお兄さんがマーク・ザッカーバーグみたいでし
1: たっけ、ね、<笑>ああ、確かに<笑>ザーーか<笑>。ザッカーバーグ地後ろ頭でわかるんだ。ザッカーーバグ的なメタ最高っってて言いながら走ってる映像
3: ですね人
0: 間もスロー再生すする能力があればいいんですねそしたら20倍スローぐらいにすればどのくらいのコマ数でいるのかがわかるかもしれないうん、うん、確かにねはいまあちょっと謎がなんか一歩前進はしたんですけどまだちょっと問題があったんでちょっと前さんその話を聞きたかったなっていうことでちょうど時間がちょっとまたちょうどどどころか過ぎちゃったんですけど。そうですねうはい、ちょっとお便りコーナーに最後行って、えー、今日もお開きにしたいと思いますがドンとえっ、ー、とはいえっ、ー、とお便りコーナー1個目はモ、えー、えん拓さんが。全員さ,さん、松尾さん、こんにちはいつも楽しく聞いています。えー、今週は MacBookPro の M1Pro と MAX の話題で持ちきりでしたね。それ以外にも AdobeMAX や DJI アクション2などいろいろなものが発表されました。そこで皆さんが今後出るであろう気になるガジェットがあれば教えてほしいです。私はガジェットではないのですが愛車が25万キロを超えたんで車ので車の買い替えを考えていてガソリン高騰などの点から、えー、PHEV 車。ククリプスクロスロが気になっていますゼン治さんもそういう今日配信でまた別の車のネタやりた
1: い、ねうん、昨日ねあの昨日というか、まあ、今週トヨタの86があの、まあ、正式発売開始になったんですよね。うんまあ、それを記念してというかあの買い物の帰りにあの86のカタログと見積もりをダミー見積もりをしてきたのでその配信を昨日やってますね。うん
0: うん、どうでしょう買い物も僕もいい本当に別にこれなんか振りとかじゃなくて買い物お腹いっぱいだから当面おとなしくしたいなと思ってますけど皆さん,ん、ね、エ,クリス
1: エクリプスクロスって、ね、三菱のやつですもんね、うん、だからあれかなえっとこの SUV 系をあえて選ぶってことは結構雪国系
0: の人とかそういう人なのかなうーんねまあ、僕もちょっと車は気にはなってはいますけどね前から言ってますけど
2: あれって完全に壊れちゃえばよかったのにね
0: <笑>あ,ーひどあのバッテリーあの,あ,の<笑>さあっさりひどいこと言ってますよね人と事だと思って
2: いや絶対考えてると思うよそれ
0: だっ
1: てなんか話によればそうそうそう、まあ、ドリキンさんとっても正直だから昨日僕の車配信に遊びに来てドリキンさんの車の話題になった時に買ってからオイルもバッテリーも交換してないっていう正直に白状していやそりゃそうでしょうってみんなが<笑>あの
0: <笑>騒ぎ出したっていうね自分の逆,逆ねあれセブンとかななんでしょうね、うん、僕も自分我ながら触れがひどいなひどいなと思うけどセブンとか持ってた時はめっちゃまめにメンテしてたけど、うん、なんかミニクーパーになったらそういうの全く自分でやらなくなってしまうっていう。うんえでもなんかミニクーパーはオイルがこう自分で自乗するオイルみたいな知ならねえそんなの<笑>そういうのだったらいいのにと思ってるオカルトパーツじゃないんだな<笑>いやなんかディーラーの人にオイル交換はもうほとんどしないで大丈夫ですみたいに買った時言われてて言われたのはいつ頃買った時買ってから何年経ってんのもう
1: 6, 6 7年7年、7年ぐらいかな
0: 。7年ノー
1: オイル交換でノーバッテリー交換ですごいよね
0: ある意味すっげえ頑丈な車だなっていすすごいね僕ミニクーパーすごいあの、うん、安定してるなって思いますよいやすごいねミニクーパーってノーメンテナンスで
1: 67年そのままで走れるんだったらすごいよ
0: いや本当に何のトラブルもないちょっ
1: と待ってじゃドリキンさんこのまま行こう<笑>最後まで<笑>い,いつぶっ壊れるかだからこれだって誰もやってないテストじゃ
0: ないいや、ただ、アメリカで、なんか前、後藤さんも言われてましたけど、アメリカで、本当にそれでぶっ壊れた時に、生死関わる時あるじゃないですか、もう、市内とかで壊れてくれればいいけど、砂漠の真ん中。とかはないの砂漠の真ん中。砂漠の真ん中とかで多分迎えに来てくる前に、もう一から尽きるから、こっちが
1: 。ね、干からびてるドリキンとネズミみたいなね。そうそう、本当にあり得るからね。うん、確かに。やめてくださいすごいね。うん、いやーでも本当にミニってすごいんだね。これミニすごいですよ。本当にすごいね。オイル交換、バッテリー交換なしで7年間ノーメンテナンスってすごいよね。うん、確かにタイヤ交換だけしてますね。あタイヤ交換したんだ、うんん。距離数は何万キロ乗ってるんですか知らない。<笑>知らないって自分の車でしょ全然見てない<笑>距離数ぐらいは見るでしょいやいや特にアメリカだから走る時いっぱい走るから走ってそうだよね距離は結構走ってるでしょうねえじゃあ67年で
0: えっな、まあそん車通勤してんだっけいやしてないですねだからまあまあ,あのただ1回行くと結構距離走るけどまあでも1年に1万キロぐらい乗ってんのかね、まあ、そのくらい乗ってそうですねね、えすごいね7年間で7万キロで
2: うんすごいみんなミニ
1: すごいですよミニすごいね、うん、ミニすごいよドイツの技術力だね
0: ミニミニ大作戦日本車よりもよっぽどメンテフリーだなって僕の中では思ってましたけどねいやーみんなに「ミニに壊れる」って言うからね全然何のことみたいない
1: や確かにドリキンさんがこれからミニ壊れるっつったら「うちのミニ買ってからこの方7年間オイル交かもしれないしバッテリー交換かもしれないけど全然問題ないっすよ」そつったら本当にすごいよね、うん、確かに、うんう
3: ん、そう
0: すごいねねそれで車好きっていいうのがすごいよ、ね、いやだから今もそれドリキンさんは車好きじゃないとかみんなそういうふうに言いますけど僕はドリフト好きだって言ってるんですよ一応あ車好きじゃないってことねそうまあ車好きじゃないとは言わないですけど、うん、すなんかそこ,そこら辺わかんないかなみんな,<笑>な
1: んいやわかんないよだってミニクーパーだって愛してる的なことまで言ってたじゃないですかやミニクーパーも好きですよ<笑>全然好きですええーうんえじゃあネズミさんをずっと放置しとくって感じですよ同じこと言ったらあのもう髪の毛ボサ
0: ボサ<笑>だからそのね人間に対してあの,あ,の,あ,のあれするのやめてくださいそういう単純な計算にはならないですか
3: ら<笑>何でもすぐ人間で比較する
0: と急に悪いことみたいになるからいやミニかわいそうだよほんとねえ見にかわいそうだよ松尾さんの
1: 車も関心ないっつっても結構ひどいことだと思いませんこれって
2: 僕10年間オイルとか変えてなかったと思うあそうなんだそれで動いちゃってました
1: <笑>上がいて上がりましたでも,、ねはあ
2: 、でも1万キロぐらいしか乗ってないから
1: あーなるほどね本当乗ってなかったんでまあでもオイルは酸化して品質下がるしなはい次すごいうん次はい<笑>
0: いやでもミニ,ミニすごいってことは本当よく分かりましたはいお、えー、大友さんいつも楽しく聞いております先日善治さんが出演 MC をされていたド「あとドルビーアトモスかけるゲームーと」というタイトルの YouTube を拝見しました内容が大変面白くぜひぜひいつの日か自分が作る動画や音楽でも気軽にドルビー編集運用ができるようになればと期待していますあこれ UR やんなきゃ善治、うんはい、さんの MC も包括的で最高でしたっていうあれはもう天才的でしょ僕の MC 力。見てない、それ、えー。何してたんですか
1: これね、結構ね、いい仕事だったんですよ。いい仕事、えー、あちょっと待って。ドルビーでしょえー、っと、うん、えー、っと、あ、あ、あ、これか。あ、今、特設ページっていうのを、Facebook のチャット欄に入れます。はいはい怖いですよ僕のここ最近やった仕事の中で大きな MC 業ですよおおそれはあのービジョンと、うん
0: 、大きな声でモノマ
1: ネとかしなかったんですか、うん、あこれはねしてないんだよね
3: <笑>真面目にしかも編集
1: ,編集ありですからね
3: へえーうん
1: 、
2: やってもカットされてら
1: <笑>そうですね。えっ、ー、とね、まあ、ちょっと軽く宣伝させてください。これね、ドルビービジョンとゲームと、ドルビーアトモスとゲームっていうやつで、うんえーと、開発の現場、制作の現場っていうふうに書いてますけど、ユーザー向けの情報も一応入れてありますね。ドルビービジョンでゲームやると、何が嬉しいんですかみたいなっていうこと、うん、ドルビーアトモスでゲームやると何が嬉しいんですかっていうことと、あと技術的バックグラウンドの話と、あとここにパネリストの方が実際のクリエイターの方たちなので、えー、クリエイターの方たちに、まあ、ドルビビジョンだったり、ドルビーアトモスを使った時の、まあ、うんちくだったり、まあ、問題点だったり、こうなればいいなっていうのだったり、まあ、それぞれよもやま話が入っていますね。で結構あのまあ、手前味噌ながらおも面白い情報はいっぱい引き出せたんで楽しかったですね。自分も勉強になったし
0: YouTube のアーカイブが残ってるってことですね
1: 。えー、っとね今のトップページに、ね、URL 出してもらったらスクロールしていくと、えー、その動画再生のページに飛ぶんですけど、うん、確かね、えー、っと僕もちょっとねあの収録したと自分のやつあんま見てないんですけどこれドルビービジョンとドルビーアトモスで配信されるはずです
3: へえー、すごい、うんうん
0: 、
1: だから対応機器があればまあ多分タブレットとか iPad とかだったらば、うん、ドルビービジョンドルビーアトモスで楽しめるはず
3: へえーうん
0: 、それいいっすねちょっと後で見てみようあ確かにあるテクニカルジャーナリスト西川善治でしょううん、うんえーじゃあちょっと皆さんぜひチェックしてみてください、うん、はいじゃあ次えとうそんさんからえっ、ー、とドリキンさん松尾さん員さんこんにちは、えー、Amazon ミュージックさそうですね、えー、試してみて Spotify からの理解も検討かも、えー、最近の新プロダクトリリース祭りで忘れかけていましたスピーカー購入ももう一度検討しようとしようかと思いますソノスに興味があるのでまずは i k e で売っているソノスコラボのものからお試しでしょうか、えー、16インチのプロは皆さん口を揃えて重いと、えー、伺ってますねおっしゃってますねかなこれ、えー、バイオとかみたいに、えー、男の子の大好きなカーボン筐体でとかで軽量化できないもんなんでしょうか、えー、放熱とかに難あり、えー、もっともアップルのデザインデザインに対するこだわりにはカーボンのかっこいい無骨な感じは合わないのかもしれませんがアマゾンミュージック今回ちょっと冒頭に紹介しましたけど何せあのちょっと宣伝っぽいですけど宣伝ですけどあの、うん、3ヶ月無料になっていますしまあ我々のこのバックスペースにおける広告効果が、えー、これによって、えー、と認知されるとまた一層こう、えー、あのスポンサーがついて我々としてもいろいろ力がかけれるようになるので是非ちょっと皆さんあのこのキャンペーン期間中ねキャンンペーン期間1月10日までの期間限定3か月無料やってますので、えー、AmazonCOJP スラッシュバックバックスペースのバックにアクセスもう今すぐして試していただきたいですけど、うん、スピーカーね、うん、僕僕あの我が家はネズミさんはバングオルフセン推しなんで<笑>ソノスよりバングオルフセン推したいですけどまあ高いけど,、うんどいね、まあソノスも気になりますけど。うん、イケアのそらそのスコ,ラコラボは結構あの手が届きやすいコスパいいですよね
1: あちょっといいですかジェ、はい、ンジさんの情報はどこを覗いてると気がつくんでしょうかあ僕のツイッターフォローしてください僕のツイッターであの記事上げるたんびにリン
0: ク貼ってるんでおおはいあとあなんか電話かってきた電話かってきちゃった<笑>すごい久々に聞いたこの電話<笑>家で<笑><笑>すごい。しかも家電撮ってるの。固定電話の音めっちゃ固定電話してんの。めっちゃ懐かしい感。<笑>まさかの固定電話。はい。えー、じゃあ、うんはい、最後、おはがきもう一個だけ紹介させてください。えー、前さん、ちょっと電話中ですが、えー、その間に。えー、2 1 0ャックさん、えー、気軽に撮って気軽に編集して綺麗な映像で見たいそのバランスのボールの上で楽しみながら苦労されているドリキンさんの Vlog を拝見するのが日課ですありがとうございますその中に自分に近い環境があることで親近感を感じて毎日拝見しています、えー、話は変わってよく聞いていたラジオ番組はどんなものがありましたか、えー、僕は高校生の頃ビートタキシーの「オールナイトニッポン」と、えー、NHKFM の「サウンドストーリーとサウンドストーリー,トトリートあってか佐野元春坂本龍一甲斐義弘山下達郎渋谷陽一をよく聞いていました青春時代の音楽とお笑いは良い思い出です皆さん体,体をいたわりながらこの放送が続くことを願っています皆さんお元気でっていう伺、はいおを聞いただきましたが電話大丈夫でしたか懐かしいです
3: ね、えっと、
1: 僕の電話、えー、予想外な勧誘の,の電話でした海、えー、北海道の海鮮市場からなんですけど、えっと、カニの詰め合わせが大変お安くなっておりましてとか言っ
2: て海鮮市場といっても<笑>えー、それいいじゃないですか、えー、10ギガ BPS の海鮮ですとか言うんじゃないですか、えー、<笑>いや北海道オホーツク海
1: のなんか海の幸がお買い得っていう営業が<笑>埼玉に来ましたよちょっとびっ,っくりだよね<笑>いやだ今オンライン会議中なんでって言って強引に切りましたけどびっくりだねよくあの配品回収の電話来るんだよねお,お宅にあのテレフォンカードだとか貴金属とかっていうの,、うん、あの土日ってやっぱそればっかなんだけど北海道の海鮮の勧誘はちょっと初めてだね新機塾うん、うん、すごいねああ光回線の営業ね光回線の営業もあるけどねまさかの回線違いですね<笑>これはうまいねちょっと小話思いついちゃったなね、うんうん、出たよ回線違いそりゃ回線違いだよっていう<笑>ね、はい、カニ回線と光回線で
2: すからねちょっと大違いで
1: したはい、はい
2: 、<笑>で、えー、ラジオ番組どういうものを皆さん聞かれてましたかっていうお話なんですけれども、はいうんえー、この「オールナイトニッポン、ね」で「オールナイトニッポン」僕泉谷茂っていうのを,のを聞いてましたねだいぶ前だと思いますけどあと、えー、まあ最近でも聞いてるのは伊集院光る深夜のバカ時からうんそれはラジコで聞いてるんですかラジコですね、うん、まあでもたまにですね最近はうん前は
0: 毎週聞いてましたけどもなるほどねえ、前田さんありますかラジオ？まあ僕
1: はあのモノマネをやってるぐらいなんで、まあナックファイブをドライブ中にね、<笑>ナックファイブとあれがあるんで、いまだにかけてあの車の中で一人モノマネしてま
0: すよ。ああでも僕も番組は特にないかな。僕も車の中でナックハイ、うん、ナックファイブはあるな。
2: うん、ああ車乗ってる人はねラジオと共に行きてますよね。うん。うんあ,あれなんですかなんでラジあの音楽をかけるんじゃなくてラジオを聞いてるんですか怖いから
1: あえックだから、ねえー、だから<笑>まあ埼玉だとまあなんかこうつけちゃうってなのあるしもちろん音楽聞いてる時もありますよ、う
0: んうんうん、僕もドライブしてる時結構 NAC5 聴いてたのまあもちろんあの東近江を住んでたりとかしてたから
3: あるんですうん,う
0: ん、うんね、あと我が家は結構あの前この話何回かしてる気もしますけどあの母親にちっちゃい頃あの僕小学校3年生からあの電車で通勤し通学しなきゃいけなくて1時間ぐらいのところに、うん、で駅までなんかバス1時間に一本とかしかないから朝毎日母親が送ってくれてたんだけどその時に、うん。なんいまだになんかもうずっと覚えてるあの十明幸雄の「いってらっしゃい」っていう<笑>あのラジオ番組が<笑>あのって最後必ず十明幸雄が「いってらっしゃい」って言って<笑>あのてあそれいい思い出ですねそれ
2: で、ね、すっご
0: いいいや十明幸雄が誰だかいまだに分かる、まあまあ、顔分かんないん顔わかんないけどんなんかずっとその声だけは聞いててなるほどねなんかうん、いい話ですね。あの、でも朝いつも母ちゃんと喧嘩してたなっていう<笑>。その、なんか、うんうんいいな、起きないとか、お、あんたが遅いからだみたいな、うん、遅刻するとか、うん、電車間に合わないみたいんで毎朝バタバタしてたっていう思い出は、すっごいありますね。うん、未だに思い出します。そう
3: ですね
0: 。いい話ですね、うん。あと僕、これもこの間話になったかもしれないですけど、これちょっと、言うの恥ずかしいですけど。松尾さんがオールナイト日本って言ったか、僕はあの、結城奈絵のオールナイト日本聞いてました、ね。<笑><笑>これを言うと毎回、まだみんななんか、プぷって言われそうで怖いですけど。
2: ああ、いや、結城奈絵は、えーえー、まあ、前も言ったと思うんですけれども。伊集院光がすごい評価してて、すごい才能のある子だよみたいな。えー、後ろ言ってました
0: 、ね、ええー、伊集院光情報、えー。う
3: ん、そう。そ
0: う。めっちゃ聞いてました。はい。そんなとこですかね、はいはい、<笑>なんかみんなにバカにされんだよな勇気ないっていうないや誰もバカにはしないけど、まあ、あまり詳しくないっていうのはありますけどね、うん、なんか勇気ない笑い笑みたいな,なんかこう,、うん、そうなんだ失礼極まりないですよね、はい、じゃあそんなネタね芸能ニュースも最後に交えつつ、はい、じゃあ松尾さん指名お願いします。はいうん
2: 今週もバックスペース FM を
0: ききいいたただきありがとうございましたバックススペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから個人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース FM またはグルドン」にてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください、うん。ということで今週も長くなりましたがお疲れ様でした
2: 。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。な
0: ちなみに今回こうしかもさらにポッドキャストで聞くと別バージョンのっていうか別のスポンサー広告もね聞けますよね。それはポッドキャスト限定で,で。はい、聞くというでまあポッドキャスト広告と言いながらまたこれも結構有益なネタが入ってたりするしまあ松尾さんのね話もあったりするんで是非そちらポッドキャスト版でもチェックいただければと思います。はい、最近すすごいんですよもう結構なんか一気に話来たから結構我々大変でしたよねもうなんか今もそうなんだけど急にてんやわんやで今までこんなことなかったから次何しなきゃいけない次りかっこメールの沖田君がめちゃくちゃ活躍してくれてて
2: そうしかもね打ち
0: 合わせとかもね2人だったら絶対無理だ
3: っ
0: たうんに沖田君大活躍です今日ちょっとあの家庭の事情でいませんのであの即日ライブの配信がポッドキャストがないく。あのちょっと遅れそうですけど。はい、ということで、じゃあちょっと一旦本編の方は終わりにしてアフターショーに切り替えたいと思います。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。